0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebras, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje nós vamos estar conversando sobre custo-efetividade do letramento em saúde. E para falar sobre isso, estamos aqui com a Raquel Aju Moisés. Ela é médica e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas de São Paulo e tem mestrado em eficácia clínica pela Universidade de Harvard. E aí, Raquel, tudo bem com você? Seja bem-vinda!
1: Tudo bem, Helena, é um prazer enorme falar com você.
0: Eu sou curiosa para ver o que nós vamos conversar hoje, né? De de efetividade aí, você vai ensinar muita coisa para nós.
1: Quem sou eu para ensinar para vocês alguma coisa sobre isso?
0: Vamos lá, vamos lá. Bom, vou começar com a pergunta que eu acho que todo mundo deve perguntar quando você fala em letramento em saúde, né? Você é uma cirurgiã de cabeça e pescoço. Como é que você veio se interessar por esse assunto?
1: Essa pergunta é ótima, porque pouca gente entende mesmo. Até porque, assim, eu sempre gostei de fazer pesquisa, minha linha de pesquisa sempre foi em biologia molecular do câncer. Fiz meu doutorado nisso, mas... Eu, eu, eu comecei a perceber que isso não ia, de fato, é, na situação do Brasil, na situação que a gente tem como médico de, do SUS, isso estava longe de virar um impacto real para os pacientes. Né? Quando, eu, quando eu virei cirurgião de cabeça e pescoço, fui contratada pelo Hospital das Clínicas, eu fui trabalhar na triagem do HC. Né? Na, ou seja, era a primeira consulta que os pacientes tinham no Hospital das Clínicas. E eu sempre soube, claro, eu fiquei muito tempo no HC, fiz minha residência lá, eu sempre soube que a gente cuidava de casos muito graves, muito avançados. Mas eu não tinha ideia da quantidade de pacientes que nem sequer podiam ser admitidos para tratamento, é, porque eles chegavam já fora de possibilidade de qualquer tratamento. E isso, semana após semana, começou a me dar uma angústia, porque... A gente não estava falando de um tumor de 10 centímetros dentro do abdômen do paciente, que é muito difícil de perceber. A gente estava falando de tumores de 10 centímetros na boca do paciente, né? Que demoravam meses para se desenvolverem, enfim. E aí eu pensava, puxa vida, é difícil a gente viver com uma queimadura na língua por um cafezinho quente, né? Imagina o que é para essas pessoas ficarem tanto tempo com tumores tão grandes na boca. Não não é possível, né? Eu, Eu na minha, acho que na minha ingenuidade, na minha arrogância até, falava, nossa, mas que desleixo, né? Que absurdo chegar assim tão avançado. E aí começou a bater a consciência de que não era possível, não era possível ser desfecho. A gente tinha todo um sistema que envolvia desde a percepção do paciente de que tinha alguma coisa errada com ele até como ele ia chegar para, enfim, ser tratado num num hospital de complexidade quaternária, como o Hospital das Clínicas. E e isso não acontecia só na minha área. Acontecia com diabéticos que chegavam para tratar depois de diagnosticarem a cegueira, hipertensos que chegavam já com com um acidente vascular cerebral, enfim. Não, a gente está fazendo alguma coisa muito errada, né? E, e aí foi que eu decidi fazer o mestrado em saúde pública, né, então eu fui para fora e fui tentar entender um pouco mais é, sobre o que estava acontecendo, porque o câncer, para mim, ficou claro que já não era mais tanto uma doença molecular, mas era uma doença comportamental, era uma doença social de saúde pública, e se eu queria realmente fazer algum impacto para esses pacientes eu precisava entender melhor o motivo pelo qual eles chegavam de forma tão tardia para serem tratados. E foi assim, foi assim, foi quase uma, uma loucura para, para alguns colegas meus, é, mas, enfim, foi, eu acho que foi um, um novo batismo mesmo.
0: Eu imagino, imagino até porque quem está na área de biologia molecular está na ponta, né? Aí ninguém aceita que essa pessoa vá para a saúde pública, né? Até temos que é mais ou menos isso que tem contra a saúde pública, né?
1: É, eu acho que acho que os preconceitos na verdade são são sinal de falta de inteligência, né? Quem é que... a gente não pode ter arrogância de achar que só a gente vai fazer alguma coisa. A gente precisa de todo mundo, né? É.
0: E você sabe que você estava falando especificamente do do paciente com com câncer na boca e grande, né? Eu fiquei imaginando, tem um amigo meu, que ele é oncologista e ele é especializado na área de mama. Ele disse que as coisas que ele vê chegando para ele olhar são tumores de mama imensos que já se, se avançam para a axila, avançam para para as costas, é. avançam para a barriga, sabe? Então ele fica é. tão horrorizado de ver que a pessoa chegou até aí, mas aí é que tá. Aí a gente começa a falar exatamente em organização letrada em saúde, até que pontas ponto as instituições facilitam que as pessoas, antes é. de chegar até aí, tenham a ideia de buscar,
1: e mesmo que o nosso sistema atende à demanda, né? Perfeito, perfeito. É, mas, assim, para mim era claro que um paciente com tumor, que a gente chama de estadio T4 de boca, o que ele consumia de recursos do SUS e para o resu- pro resultado, que muitas vezes era, era ruim, enfim, muitas vezes não resultava em cura, a gente poderia tratar muitos pacientes com T1 de boca com chances de cura muito altas. Então, não estava fechando a conta, né? A gente precisava repensar o, o atendimento e, e, e o sistema em que a gente estava inserido.
0: Exatamente. A gente sai tão assim recém-formada, tão entusiasmada, a gente leva um baque, né? Quando vê essas coisas que você está escrevendo. É
1: É isso mesmo. Mas é sempre bom dar um passo para trás e falar, peraí, deixa eu eu olhar um pouquinho mais de longe para ver se eu enxergo uma amplitude um pouco maior, né?
0: Exato, exato. E aí, Raquel, o que que você aprendeu, então, nesse seu mestrado em saúde pública, já que foi um campo novo que você começou a abraçar?
1: O o tema do mestrado era eficácia clínica, né? Então, a gente sempre, na medicina, enfim, a gente não só na medicina, mas qualquer área que cuide de paciente, a gente quer oferecer o tratamento da forma mais eficaz, né? Então, eficiente do ponto de vista científico e tal. Mas a gente peca um pouco para pensar, mas será que esse tratamento também do ponto de vista de saúde, público, de saúde pública, ele é ético, né? Ele leva em consideração riscos ambientais da saúde pública, ele leva em consideração determinantes sociais de saúde, é, modelos de decisão, tanto do ponto de vista de, de, de agregar o melhor valor para a vida desse paciente, de acordo com seus valores individuais, mas também de acordo com os recursos disponíveis, né? do ponto de vista de economia da saúde, né? Aliás, (risos) uma coisa engraçada, porque quando eu estava estudando economia da saúde, a gente estuda muito o sistema americano e todas as suas questões e e falhas, enfim. Eu ouvi de uma professora de lá que eu pensava mais como economista do que como médica. E eu fiquei na dúvida se isso era legal ou não, mas eu acho que ouvindo dela... (risos) Devia ser um elogio. <risos> Provavelmente.
0: <risos> é, é. E, e foi lá, oh, oh, Raquel, que você ouviu falar sobre letramento em saúde?
1: Você sabe que não. Não. <risos> é, não. Você segue assim: até existia uma cadeira de pesquisa em letramento em saúde na Harvard. Mas, por algum motivo, o nome não me chamou a atenção. Aliás, eu acho que é um parênteses aqui. A gente, o termo letramento em saúde, eu, na minha opinião, precisava de um rebranding. assim, Porque eu, eu não sei se o termo letramento em saúde dá o devido mérito à causa. sabe? Uhum. É, eu acho que é uma coisa grande demais. E precisava ter um nome que impactasse, que, que, que passasse esse impacto. Né? Mas enfim, até já comentei com alguns amigos de marketing, tá difícil de, de pensar numa é. alternativa, mas de novo, voltando, né? Lá eu aprendi muitos dos conceitos por trás do letramento de saúde, porque o letramento em saúde ele junta conceitos fundamentais lá, né? É, é, da saúde, enfim, do cuidado, é, com o foco no paciente. Né? Lá, durante, eu lembro que durante uma aula de determinantes sociais de saúde, eu comecei a pensar em projetos que, que pudessem abordar o problema, enfim, em soluções. E, e nesse, assim, depois que eu voltei de lá, enfim, quando eu estava querendo colocar em prática alguns desses projetos, é que o Google <risos> me levou até o letramento em saúde, né? Tem que dar méritos para o Google nessa história. Só que aí tudo se encaixou perfeitamente, eu falei, é isso, é esse termo, letramento em saúde, que realmente abrange todas as questões por trás de um paciente que chega cego por diabetes, né, mas aí a melhor parte, na verdade, foi descobrir que já tinha gente muito boa no Brasil pesquisando letramento em saúde, né, traduzindo, validando questionários, enfim, E aí eu fui atrás dessas pessoas, eu ia mandando e-mail para um monte de gente e e tem sido muito bacana descobrir tanta gente qualificada, descobrir a Rebraus, enfim, foi foi, foi ótimo, assim, foi realmente dessas dessas boas surpresas que a gente tem no Brasil, né?
0: É, É, a Rebraus está tentando, através até do grupo que ela criou dentro do próprio WhatsApp, né? Ela está tentando ver se consegue fazer com que tudo que esteja, esteja sendo feito no país acabe sendo socializado por ali e aí vai permitindo, então, uma troca de ideias, umas parcerias, compartilhamentos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer dar frutos mesmo essa iniciativa, né? Ah, já está já tá dando. É, já está dando, <risos> né? Que bom. E, e, Raquel, e aí, pronto, você disse que achou, né? você já vinha despertada para o tema, conseguiu dar nome para toda, toda a sua angústia, para toda a sua necessidade de mudar um pouco a prática, aí você conseguiu dar um nome para aquilo que você queria fazer. né? E aí, o que, é que você mudou efetivamente na sua prática, nas suas linhas de pesquisa, quando você efetivamente considerou que conheceu o letramento em saúde? <risos>
1: Eu ainda estou conhecendo, tá? Para falar a verdade, cada hora eu aprendo um pouquinho mais. E, bom, na prática, assim, foi foi uma mudança muito grande de percepção mesmo do paciente, né? A gente, na faculdade de medicina, a gente aprende que tem uma verdade só, né? Tipo, a gente tem que indicar tal tratamento, explicar aquilo para o paciente e, enfim quase, entre aspas, convencê-lo sobre o que é o melhor para ele, né? Mas eu eu fiquei muito mais atenta para conversar com os meus pacientes, né? Para mim ficou claro que, assim, eles se sentiam comigo da mesma forma que eu me sinto quando converso com um contador ou com um advogado, entendeu? Não entendi nada. É, assim, você fala assim, quando um contador consegue te explicar por A mais B, porque, enfim... É, tem que pagar tal imposto quando o um advogado te explica por A mais B e você entende né o que eles estão falando primeiro que passa muito mais confiança você consegue tomar as melhores decisões né e e você enfim você se sente muito mais empoderado para isso né e na medicina é a mesma coisa né assim a gente, como ficou muito claro para mim que a responsabilidade da efetividade da comunicação era minha, não era do paciente, né? Então, por exemplo, quando eu ia explicar uma cirurgia, eu, claro, deixava a linguagem mais simples possível, fazia analogias, eu usava teach-back, né? Eu, eu me responsabilizava, assim, parei de falar, tem alguma dúvida, comecei a falar, eu deixei alguma dúvida, né? E foi foi muito legal para a minha prática. E e eu tenho tentado passar isso para outros colegas com quem eu tenho contato. né? E em relação à pesquisa, todos os meus projetos de pesquisa, eu comecei a enxergar letramento em saúde em todos. (risos) Assim, é, é muito engraçado. Eu brinco que... Eu tenho uma expressão que eu falo assim, quem quem vê letramento em saúde, quem enxerga né, o letramento em saúde, é aquele negócio que você viu, não dá para desver. né? Você vai ver isso em tudo que você faz na saúde. né? É.
0: É. Inclusive, é isso mesmo. Você tem o letramento em saúde... Meu marido aqui diz para mim, nossa, você só fala isso. enche! Enche demais, você só consegue falar isso, mas é porque a gente começa, é como você disse, exatamente do jeito que você disse. A gente começa a ver lentamente em saúde em tudo, né?
1: É, é. Isso, isso é muito empolgante. E é legal porque a gente começa a falar isso para as pessoas, e as pessoas também, né? No começo elas falam, mas isso é óbvio. Aí depois que você dá um pouco mais de informação, elas não conseguem mais não ver também. também. Isso é muito bacana. É, o óbvio é tão
0: engraçado, né? porque eu dou, aula é. de, eu dou aula de letramento na, na, na UES, né? na Universidade Estadual do Ceará, e a coisa mais engraçada é essa. Quando eu começo a mostrar os fundamentos, o que está por trás das condutas de comunicação que a gente deve adotar, eles ficam assim, não, mas isso aí é muito fácil, isso aí a gente faz. Isso aí eu faço toda uhum. hora, eu tenho esse feeling o tempo uhum. todo. Só que quando você começa a fazer alguma dramatização onde a pessoa vai descrever <risos> o que está fazendo ela não está fazendo aquilo que ela pensa que
1: está então não é tão exatamente. óbvio
0: né não é tão óbvio
1: é exatamente se fosse tão óbvio se fosse tão fácil tão óbvio a gente não estaria né com tantos problemas nessa área né?
0: exato exatamente e, e Raquel e aí no momento que projetos de letramento em saúde já falou que começou a jogar letramento em quase tudo que você faz né
1: que projetos que você está desenvolvendo Eu eu ainda estou começando né, na na área da pesquisa em letramento em saúde, mas assim, por exemplo, um dos projetos que a gente já tinha em detecção precoce de câncer de boca, a gente anexou um questionário do letramento em saúde justamente naquela, naquela, naquela fase de detecção da jornada do paciente até chegar pela primeira vez... Ao, ao tratamento, né, a um, a, um, a um atendimento que de fato vai virar tratamento. Então, no mapeamento dessa jornada, a gente está agora está é, tá em fase de aprovação pela Fapesp, enfim, mas é, a gente quer ver como o nível de letramento em saúde, entre outros determinantes é, sociais, enfim, como eles está associado a ao atraso no diagnóstico, né? E aí eu comecei a desenvolver outros projetos também, letramento em saúde especificamente, então a gente tem um um projeto com uma aluna eh, de doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP, eu cooriento junto com a professora Tatiana Toporkov da Faculdade de Saúde Pública da USP, é a Lucia, a Lucia é uma ouvinte, inclusive, do podcast, ela... Ela é professora, sim, ela já foi diretora de escola e aí ela ela queria muito pesquisar alguma coisa em educação e saúde e deu um match perfeito, né? A gente está levantando o nível de letramento em saúde de uma amostra representativa de professores da educação das escolas públicas do município de São Paulo, né? Então, a gente está correndo os questionários agora, enfim, e está sendo, nossa, muito bacana. A gente aprendeu muito com o projeto dela, né? Nossa, muito é, legal, gente...
0: até porque estão falando é. muito agora do letramento em saúde na perspectiva da escola, né? Muito
1: pois legal, é, hein? pois é. E se a gente não tiver empatia de, de avaliar isso do, nos professores, como é que a gente vai pedir para eles darem algo que eles não tiveram, assim como nós não tivemos, né? Nós não tivemos letramento em saúde na escola, então a gente precisa saber de onde a gente está partindo, né? identificar quem são as pessoas, os professores, que apesar de não terem tido uma formação nisso, né? que não existe, ainda assim tem um bom letramento em saúde e tentar, de alguma forma, dar voz e luz a esses professores para que eles consigam, de fato, implementar programas de letramento em saúde nas escolas, né? Muito e é, aí tem um estudo muito bacana também que a gente está iniciando é, em, em parceria com a Catarine e com a Francielle e financiado pelo Instituto OPI e pelo, pela Fundação José, Elidio, José Luiz Eri de Setúbal que é, nós estamos é, medindo o letramento em saúde em crianças em gestantes e cuidadores, desculpa, de crianças até dois anos de idade, e nós pretendemos fazer, primeiro uma, primeira fase, um estudo observacional, é, depois um estudo de intervenção de custo-efetividade, e o foco é tentar melhorar taxas de, é, de consultas de pré-natal nas gestantes, de taxa de sucesso de, de amamentação, é, vacinação completa, obesidade e desnutrição é, na, até do, até dois anos, mortalidade infantil, isso está acontecendo em uma cidade chamada São Cristóvão, ao lado de, Ara, de Aracaju, em Sergipe, e está sendo muito bacana também. E Enfim, aí tem outros projetos que estão ainda mais engatinhando ainda, com, com saúde corporativa e doenças osteomioticulares, e, por fim, eu resolvi empreender em Social com o Letramento de Saúde. Mas esse é um capítulo para um próximo episódio, talvez, da Rebrows. Pois nós estamos aqui, esperando. Viu? Próximo Vai
0: ser um prazer. Estou gostando, estou gostando, gostando. Acho que nossos ouvintes estão gostando também.
1: Ah, tomara! E,
0: e, Raquel, e você falou agora que estava fazendo uma análise de custo-efetividade e aí, pronto, era a próxima pergunta. né Como é que você se interessou em em abordar aspectos econômicos do letramento em saúde.
1: É. Quando, quando eu fiz o, o, o mestrado em, em saúde pública, eu percebi que não adianta toda evidência científica se a gente não tiver custo-efetividade. Né? É, nós, profissionais de saúde, nós cometemos um erro, na minha opinião, muito grave, que é ignorar os aspectos econômicos do que a gente faz. Né? A mesma coisa que, por exemplo, numa, nas finanças da casa, a gente não envolver nosso parceiro ou nossa parceira nas decisões. Né? Porque alguém vai precisar tomar as decisões sobre onde investir dinheiro, onde cortar custo, e é melhor que a gente esteja envolvido de fato nesse processo. Né? E aí quando a gente vê os números, da, da, a gente chama isso de eficácia comparativa, né, ou economia comparativa, por alguns, que quando a gente vê esses números, letramento de saúde, não não tem como não ficar abismado com os resultados. né? Só só para ter uma ideia, tem vários estudos de custo-efetividade, já especialmente na Europa, alguns nos Estados Unidos, mas a gente costuma classificar, quando a gente tem uma uma nova intervenção em saúde, mesmo que ela seja óbvia como letramento em saúde, mas como a gente tem uma nova intervenção, a gente calcula quanto, qual é o incremento de custo que ela vai gerar e qual é o incremento na, nos anos de vida ajustados por qualidade. É uma métrica que é o quali, né, que ajusta tanto qualidade é, por qualidade de vida como por sobrevida da pessoa. Né? E a gente fala que assim... Algumas, uh, algumas iniciativas elas gastam mais, mas elas aumentam muito esses quales e aí a gente tem que ter uma métrica que a gente, nos Estados Unidos, a gente desculpa, na, na literatura americana e inglesa, a gente chama de willingness to pay, que é o quê? Quanto se está disposto a pagar por esse incremento, né, em quali, e aí essa é uma decisão de cada país, estado, enfim, ou mesmo de um provedor de saúde, uma fonte pagadora qualquer de saúde, mas algumas abordagens, elas não só economizam dinheiro, como aumentam qualidade. E alguns estudos, assim, que eu encontrei, especialmente em diabetes, é este cenário que a gente fala, a gente não só diminui custo, como aumenta a qualidade de vida e sobrevida das pessoas. Então, é algo que é urgente de se fazer. né? Quando a gente tem esse cenário passa a ser errado conceitualmente não fazer. né? Então a gente vê isso em diabetes, a gente vê vários outros estudos também, por exemplo, no no campo da pediatria, com uso de serviços de emergência, né? como pequenas doses de informação diminuem muito os custos com idas desnecessárias né, ao ao pronto-socorro. A gente vê empresas nos Estados Unidos em que se prescreve, entre aspas, né, o médico prescreve informação para o paciente e isso chega a dar um retorno sobre o investimento, né? Então, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, eu eu contrato esse, esse sistema de prescrição de informação, ou seja, de educação né, do, 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 me, do paciente pelo médico. Eu bonifico o médico, bonifico o paciente e ainda assim para cada dólar que eu gasto chego a economizar 7 dólares. Né? É um absurdo. Isso é um retorno é. sobre investimento de 7 para um é uma excelente médica. Nossa senhora, né? como? É. Não, a gente tem mais, né? A gente tem... Meta-análises é, feitas com estudos de é, retorno sobre investimento é, em letramento em saúde na Europa, mostrando um retorno sobre investimento que chega a 27 euros por euro investido. É uma ignorância de impacto. Né? Fora um retorno social que chega até 7 euros por euro investido. Quer dizer, é, claro, né? é uma. É uma é, tem toda uma faixa né, de de retorno sobre investimento. Né? Então, alguns estudos vão ter mais ou menos retorno sobre investimento, mas é inegável que existe um retorno importante sobre investimento e que a gente não pode fechar os olhos para isso. Né?
0: Aliás, não, não só não podemos fechar os olhos, mas talvez, Raquel, esse seja realmente o caminho para sensibilizar os gestores para colocar o letramento em saúde como uma política de saúde, porque, infelizmente, com com outros motivos, a gente não consegue sensibilização, mas quando você mexe em bolso, aí você consegue, a pessoa para para pensar, quando a pessoa para para pensar, ela para para ouvir, quando ela para para ouvir, aí você consegue despejar tudo que interessa sobre esse tema, né? mas para você ter essa paradinha para querer ouvir, às vezes, falar sobre custo-efetividade seja realmente o caminho mais acertado, né? Não, não.
1: Não. E não é nem só por uma questão que a gente p- pode dar um juízo de valor. Não. Uh, existe um dinheiro, um, um orçamento que ele é limitado, né? Qual a melhor forma de se investir, né? Esse dinheiro. É, e, e são comparando diversos estudos de custo-efetividade entre as várias alternativas. Então o que, que é melhor, eu dar letramento em saúde ou comprar mais insulina para um paciente com diabetes? né? Uhum. E, 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 a, e, e as agências de avaliação de novas tecnologias de saúde? É engraçado a gente falar letramento em saúde como nova tecnologia de saúde, é. né? É tão simples e eficiente, mas, mas é assim que elas essa é a, essa é a lógica, né? Eu desconheço no Brasil um valor de willingness to pay, né? que, ou seja, quanto você está disposto a gastar por uh, incremento em qualidade e quantidade de vida, né? Mas se a gente mostra que a gente, além de tudo, economiza dinheiro, fica difícil de não ter o letramento em saúde como uma estratégia muito vencedora em saúde pública, né? exatamente exatamente
0: eu acho que é por aí mesmo por aí mesmo você está desbravando uma área que não, não se está mexendo aqui no Brasil ainda né que é como é, a
1: gente tem a gente tem agências muitos estudos de custo efetividade é, no Brasil mas eu acho que está nas nossas mãos como é, pesquisadores em letramento em saúde também fazer esses estudos né, se a gente não tiver dados que valham para o Brasil, a gente já tem dados internacionais, mas a gente precisa ter dados no Brasil da eficácia comparativa do letramento em saúde. Eu não tenho muita dúvida que vai ser custo-efetivo, acho que ninguém tem. Né? É, a gente, eu acho que assim, é a nossa responsabilidade é estudar isso. É, com
0: certeza. Você sabe que eles têm um, tem um instituto lá que, é, que trabalha sem... Sem fins lucrativos, uma entidade lá no, nos Estados Unidos, que é o, é o Institute of Healthcare Advancements, e eles têm trabalhado com a produção de material educativo, eles têm uma série que eles chamam O que fazer? O que, eu, o que, eu, o que, eu, o que fazer ser? E aí tem né? se a minha criança está obesa, se eu, se eu tenho um idoso para cuidar, para os dentes do meu adolescente ou para a saúde do meu adolescente mesmo, tem um monte, tem uma série acho que de uns oito livros, né? E aí eles, uhum. eles vendem esses livros a custo baixo para as instituições de atenção primária. E aí eles uhum. mostraram uma estatística lá do tanto que eles diminuíram de absenteísmo no trabalho, porque o indivíduo parou de faltar no trabalho para levar menino para para atendimento, ou para ir mesmo, ele próprio para atendimento. Então, reduziu o absenteísmo no trabalho, reduziu falta na escola, reduziu o gasto é, de idas à emergência. Eles têm uma estatística lá tão interessante, Raquel, que você fala, puxa vida, é um investimento de você apenas ensinar as pessoas a como fazer antes que fique tão complicado que você não pode se livrar de cons- procurar é. uma consulta.
1: Entendeu? É. É isso mesmo. Está é, o, o, muito claro hoje em dia que nós profissionais de saúde não somos os responsáveis apenas por tratar dos, das doenças, dos problemas que esses pacientes vão ter. Mas nós somos responsáveis de serem verdadeiros é, treinadores, né, técnicos. Eu não quero usar a palavra coach, que está meio... <risos> tá, tá meio problematizado ultimamente. <risos> Mas a gente tem sim que ajudar os pacientes a se cuidarem, né? Eu lembro de ver um um vídeo durante esse mestrado de um garoto com diabetes tipo 1, que ele falava assim, ele gravou um vídeo para os médicos dele, e ele falava assim, eu vou dizer para vocês o que que eu espero de vocês. Eu não quero que vocês me tratem com condescendência e era um garoto de 10 anos... Quando vocês... É, forem escolher um tratamento para mim... eu quero que vocês me expliquem... por que, que esse tratamento é melhor... porque... eu passo... vocês cuidam da minha saúde... uma hora... duas vezes por ano... eu cuido da minha saúde... todas as outras horas do ano... então eu quero saber o que está acontecendo comigo... E por porque... até para eu... de fato confiar... que esse é o melhor tratamento... E aquilo era lindo de ver, né? Porque, na verdade, ele é dos poucos que verbaliza esse desejo, né? Que tem consciência disso e verbaliza esse desejo. E eu acho que a gente tem que entender cada vez mais isso, que nós não somos os principais cuidadores da saúde do paciente. O paciente é o principal cuidador da sua saúde, né? E nós temos que habilitá-lo e capacitá-lo e motivá-lo a o seu principal agente cuidador. É.
0: Você falou, ainda estou
1: arrepiada aqui com o vídeo. Vou, vou procurar para é. assistir, assistir. Eu vou ver se eu acho para te mandar. Eu, eu, eu.
0: <risos> Bom, e, e Raquel, e aí com isso tudo que você conseguiu perceber e refletir, como é que você acha que o letramento em saúde vai impactar os cuidados de saúde no futuro?
1: É... Eu acho que eu acho e desejo <risos> né? que que o letramento em saúde vai ser visto de fato como algo fundamental é, no na, na sustentabilidade até dos sistemas de saúde tanto público como da saúde suplementar. Né? É, hoje uh, tanto a, o, a saúde pública quanto a suplementar é, estão tendo muita dificuldade de serem sustentáveis por diversos motivos, eu acho que o letramento em saúde é um dos principais motivos, né? Claro que tem muita corrupção, enfim, mas eu acho que com o letramento em saúde nós usamos os serviços de saúde de forma muito mais eficiente, nós usamos muito menos os serviços de saúde de emergência, né? Quem sou eu para falar que sou eu que acho, né? a gente tem isso mais do que provado, mas o que eu espero, que eu acredito que vai acontecer, é que as fontes pagadoras vão abrir os olhos para esse impacto, né? se a gente considerar que quase 20% do orçamento em saúde dos Estados Unidos é desperdiçado por baixo letramento de saúde, poxa, é uma bela fatia, né? Então, eu, eu realmente acredito que é, você chegar num pronto-socorro no hospital para ser cuidado, internado, ou até num posto de saúde. E se não tiver lá o nível de letramento em saúde no prontuário, vai ser quase tão grave como não ter a pressão arterial, a temperatura, sabe? É, eu, acho que, eu acho que o letramento em saúde vai cada vez mais para as faculdades de... áreas de saúde, eu acho que não tem como a gente não formar adequadamente profissionais de saúde se a gente não formá-los em letramento em saúde em provedores de letramento em saúde
0: né?
1: então eu acredito que não é uma coisa desejável uma coisa fundamental para a gente ter sustentabilidade em saúde
0: beleza é, por aí mesmo, por aí mesmo. Eu acho que é um desejo e eu espero que... É um desejo meu também, eu espero que a gente consiga que isso realmente seja reconhecido, né?
1: Mas isso é sonho que se sonha junto, né, Helena? Não precisa é de muita gente. É, é mas
0: sonhos, sonhos de muitas pessoas chegam nas realidades, né?
1: É isso aí. É isso aí.
0: E, Raquel, bom, eu queria ficar aqui horas, mas eu sei que você já deve ter paciente esperando você para fazer visita. Então, eu queria só saber se tem mais alguma coisa ainda que a gente não tenha conversado, que você queira acrescentar.
1: Eu acho que é é muito bacana a gente ter gente de diversas áreas, com diversos interesses, pesquisando, fazendo o advoca-se mesmo pelo tema. Eu eu encontrei pessoas extremamente generosas em em distribuir conhecimento em letramento em saúde, em em participar de projetos. É, é É muito bacana essa comunidade do letramento em saúde. São pessoas genuinamente interessadas em... É melhorar a saúde das pessoas e, e é muito assim tem sido um privilégio conhecer os membros da Rebrals. Então é só isso que eu queria queria finalizar falando isso.
0: Pronto, pois eu vou para o outro lado, sabe? Eu achei excelente a sua participação. Eu acho que nós aqui do, do podcast, nossos ouvintes todos, a gente a gente é que tem sido privilegiado mesmo, porque é um assunto mais interessante e desafiador que o outro que os nossos convidados estão trazendo. Eu Estou chegando à conclusão que a gente tem um mundão aí esperando para a gente dominar, para poder prestar cuidado letrado em saúde, não é não? É isso aí. É isso aí. Pois, Raquel, muito obrigado por você ter compartilhado os seus avanços aí nesse tema. Ah, convido nossos ouvintes, nossas ouvintes, a se interessar por isso também, para engrossar aí a fileira nessa vertente do letramento, que eu acho que é por aí que a gente vai conseguir dominar o mundão, não é não? É isso aí. (risos) Então pronto, e além de agradecer a você, logicamente agradeço aos nossos ouvintes, né? nossas queridas e queridos ouvintes que estão aqui sempre nos nos desafiando a gente se preocupar com a qualidade do convidado que vem, então a gente agradece também, e aguardamos todo mundo para o próximo episódio. Até lá, tchau, tchau,
1: Raquel tchau, muito obrigada pela oportunidade tchau